0: Gesundheitsgespräch Sie fragen, Ärzte antworten Ein Podcast von BAYERN 2 Willkommen zum Gesundheitsgespräch heute mit Klaus Schneider im Studio und mit der Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, der Internistin Dr. Marianne Koch Grüß Sie Gott, Frau Dr. Koch Hallo Herr Schneider die Temperaturen steigen allmählich, der Frühling kommt, das Wetter lädt ein, spazieren zu gehen, zu wandern, im Wald über Wiesen, aber da lauern sie schon die Zecken. Die bekannteste Sorte heißt Ixodes ricinus vulgo gemeiner Holzbock, ist aber bei weitem nicht die einzige Zeckenart, Frau Dr. Koch. Warum sollten wir vor diesen Viechern vielleicht nicht gerade Angst, aber doch sowas wie Respekt haben?
1: weil diese Zecken, nicht alle, aber ein großer Teil dieser Zecken, ist mit äh, teils Bakterien, teils Viren infiziert, die sie an uns weitergeben. Und das sind zwei ganz, ganz unangenehme Krankheiten, die sie übertragen. Das eine ist die Borreliose und das andere ist die sogenannte FSME, Frühsommer-Meningoencephalitis. Das heißt, äh, ein Virus, ähm der ähm, eigentlich direkt in das Gehirn und an die Gehirnhäute geht. Ähm, Borreliose, ähm, ja, das ist eine Krankheit, wenn sie erkannt wird, kann man sehr gut behandeln. Das sind, äh, wie gesagt, Bakterien, Spirocheten, die auf äh, bis bestimmte Antibiotika sehr gut reagieren. Das heißt, die kann man, wenn man rechtzeitig diese Antibiotika bekommt, ähm, ist Schluss und die, man ist, man bleibt gesund. Aber die Schwierigkeit ist die, dass man eben nicht sicher sagen kann: ähm, Ja, habe ich jetzt, bin ich jetzt gestochen worden von dem Zeck oder hat dieser Zeck wirklich was übertragen an mich? Und ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, dass in, äh, wenn man so, ja, Sie haben das so schön beschrieben, durchs Gras geht mm. und äh, dass man sich hinterher anschaut, ob irgendwo am Körper eine Zecke ist. Und die sind dann nicht nur an den Beinen, weil die laufen dann an den Beinen entlang, spürt man fast nicht und können sich irgendwo im Rücken oder in den Knie oder wo auch immer fest beißen. Und ähm, die FSME wird eigentlich sofort nach dem Zeckenstich übertragen. Die Borreliose, dazu braucht der Zeck ein bisschen länger, so drei, vier, fünf, manche sagen sogar neun Stunden, weil diese Borrelien, diese ja. Bakterien, aus dem Darm der Zecke erst bis zu seinem Rüssel sozusagen wandern müssen. Und dann wird es übertragen.
0: Aber weil man eben diesen Biss oder diesen Stich genau genommen, es ist es ja ein Stich, kein ein Biss. Stich. Man sagt zwar genau. Zeckenbiss, aber es ist ein ja. Stich. Ähm, den spürt man ja nicht. Deswegen kann es durchaus sein, dass dieses Mistviech genug Zeit hat, um uns mit diesen Bakterien zu infizieren. Richtig. Deswegen sollte man wirklich,
1: wenn man mit nackten Beinen oder auch sonst durch hohes Gras läuft, das, die lauern, die fallen nicht von den Bäumen runter, sondern die sind am Boden im mhm. Gras und so, sollte man sich wirklich anschauen, hinterher sitzt da irgendwo eine Zecke. Und ähm, es ist eben so wichtig, diese Zecke zu entfernen, aber es ist genauso wichtig, sich diese Stelle zu merken, an der die, die Zecke sich festgebissen hatte oder festgekrallt hatte und zu schauen, ob da innerhalb der nächsten Tage oder sogar Wochen eine Rötung auftritt, also so das ganze Gewebe darum etwas entzündet, etwas rötlich und äh, ob sich diese Rötung dann so ja, fast kreisförmig ausbreitet. Mhm. Das ist das sogenannte Erythema Migrans. Migrans heißt Wander, also eine Wanderröte. Und ist ein Zeichen dafür, dass Borrelien übertragen worden sind. Und wenn man das sieht, und da muss man, deswegen muss man eben diese Stelle eben sehr, sehr genau immer wieder überwachen. Wenn man das sieht, auch wenn es nur gering ausgeprägt ist, sofort zum Arzt und ähm, der wird dann ein Antibiotika, meistens das Doxycyclin, verschreiben. Das nimmt man dann über zwei Wochen ungefähr, ähm, konsequent jeden Tag. Und damit ist die Sache erledigt. Wenn man das nicht sieht, und es ist leider auch so, dass dieses Erythem, diese Rötung, diese Wanderröte nicht immer auftritt, ähm, dann kann es eben zu den nächsten Stadien der Borreliose kommen, das heißt, dass man also am Anfang vielleicht nur so ein bisschen Gelenkbeschwerden hat, vielleicht ein paar Lymphknotenschwellungen, ein bisschen Fieber und so, das wäre der Anfang. Aber dann, nach Wochen bis Monaten, gibt es da auch einen Befall des Gehirns bzw. der Gehirnhäute, und dann kommen so brennende Schmerzen, Lähmungen, äh, teilweise auch eine Herzmuskelentzündung. Und ähm, manchmal sind es äh, Lymphknoten, die befallen werden und äh, dann hat man plötzlich ein geschwollenes Ohrläppchen und so. Also man muss selbst, wenn man dieses Erythem, diese Wanderröte nicht äh, sieht oder nicht äh, wahrnehmen kann, weil sie halt nicht richtig auftritt, muss man sich sozusagen... Äh, eigentlich noch Wochen, Monate danach ähm, genau beobachten, ja.
0: ob da irgendwas ist. Ja. Die Dame, die ich ähm, als Zivildiener betreut habe, die hatte genau dieses Problem. Die hat, äh, hatte einen Zeckenstich und äh, ja. das wurde dann eine Gehirnhautentzündung und sie hatte wochenlang Kopfweh und hat das aber nie irgendwie beobachtet. Und
1: War das FSME, denn diese Meningo enzephalitis äh, die äußert sich nicht durch diese Wanderröte, sondern eben, da hat man sofort starke Kopfschmerzen
0: und äh, aus, äh, also Hirnnervenausfälle. Das weiß ich nicht, das ist schon furchtbar lang her, ja. aber keine Ahnung. Jedenfalls war es ein, ein tragisches Schicksal, ja. denn sie war komplett gelähmt. Diese FSME kann man verhindern,
1: indem man sich impfen lässt. Gegen Borreliose gibt es keine Impfung. Da gibt es nur Beobachten und sofort Reagieren mit Antibiotika. Aber die FSME ähm, kann man verhindern, indem man sich impfen lässt. Und das wird empfohlen für alle Leute, die in einem solchen sogenannten Endemiegebiet leben. Das wäre für uns ganz Bayern Baden-Württemberg und auch sonst einige Landkreise, da gibt
0: es im Robert-Koch-Institut genaue mhm. Nachweise, wo ist dieses äh, Virus aufgetreten. In Bayern sind es gerade mal nur noch zwei Landkreise, die nicht als Hochrisikogebiet Eben. eingestuft werden. vor
1: 20 Jahren war das so, da waren ein paar, ein ne, bisschen nördlich von München und dann in der Passauer Gegend und so, aber inzwischen ist äh, diese Krankheit überall aufgetreten.
0: So, 0800 246 2469 ist unsere Nummer und Der Herr Eigner hat Sie gewählt, zum Beispiel. Herr Eigner, grüße Sie.
1: Hallo. Grüße Sie.
0: Ja, hallo. Sie kennen das mit der Borreliose, lese ich hier. Zu gut. Zu gut. Erzählen, Erzählen Sie, Sie uns mal.
2: Ich hatte 2011 ungefähr Oktober, November Borreliose. Bin dann zum Arzt, weil ich hatte diese Wanderröte.
3: Ja. Genau an der
2: Stelle, wo der Zeck war. Ja. Wobei ich in der Zwischenzeit auch weiß, dass die Wanderröte ganz woanders auftreten kann. Nicht nur unbedingt da, wo der Zeck ist.
1: Richtig. Und
2: dann habe ich diese Medikamentation gemacht, die glaube ich 21 Tage dauert. Ja. Und dann habe ich aber nachgelesen, was zu tun ist. Weil mhm. ich weiß von Bekannten mit äh, Muskelproblemen, Gelenkproblemen und so weiter. Und dann habe ich äh, mir das Kardenquell besorgt, ja. die Auszüge aus der Carden-Distel äh, äh, oder Wurzel, was das ist. Ja. Und äh, das ist seit 2011 und nehme ich momentan sporadisch bis heute.
1: Ja, ähm, normalerweise ist es so, dass man nach dieser Antibiotikatherapie geheilt ist. Und dass eigentlich auch nicht später noch Muskel oder sonstige Sachen auftreten. Wenn man das äh, konsequent über, wie gesagt, Sie, Sie haben es 21 Tage, drei Wochen genommen, äh, zwei bis drei Wochen, sagt man. Und ähm, man wird hinterher auch noch Antikörper gegen diese Borrelien im Körper finden, aber die Antikörper bedeuten dann nicht, dass die Infektion weitergeht. Also wenn Sie mit diesen Distelwurzelsachen gute Erfahrungen gemacht haben, dann kann es sein, dass bei Ihnen vielleicht doch noch irgendwelche Spätfolgen waren. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass man nach dieser konsequenten Antibiotikatherapie
0: geheilt ist. Wenn Sie sagen, Frau Dr. Koch, dass der Körper dann Antikörper also, dass die nachweisbar sind, heißt das denn, ich bin danach immun gegen weitere Zeckenstiche? Das äh, scheint nicht so zu sein, leider.
1: Ich meine, man ist... ist Wahrscheinlich sind diese Antikörper schon auch aktiv dann, wenn man nochmal infiziert wird mit Borrelien. Aber ähm, ich habe keine Studie gefunden, wo drin steht, äh, man ist danach immun. Hm. Nein. Sonst könnte man ja auch versuchen, Impfungen zu machen, nicht?
0: Herr Eigner hatten, also Sie sagen, Sie hatten eine Borreliose. Hat sich die irgendwie geäußert oder hatten Sie nur diese Rötung? Nur in Anführungszeichen?
2: Na gut, diese Rötung, äh, die schmerzt natürlich etwas. Ja. Hm und äh, ansonsten äh, ja es waren schon äh, Muskelprobleme äh, mhm. vorhanden wie auch äh, leichte nervliche Einschränkungen mhm. Mhm. und ich habe aber diesem allen äh, entgegengewirkt und äh, ich möchte jetzt hier nicht widersprechen dass man dann ausgeheilt ist wenn man diese äh, Antibiotika genommen hat, weil die Hinterlassenschaften der Borrelien, die müssen ja aus dem Körper wieder entfernt werden. Und da sich ja diese Hinterlassenschaften genau dort ansiedeln, wo äh, allzu wenig Durchblutung ist, und zwar in der Gelenksflüssigkeit und auch in äh, anderen Gegenden, wo der Körper nicht allzu stark, also mit Adern äh, durchsetzt ist. Das heißt, dass der Blutaustausch nicht so schnell vonstatten geht.
1: Herr ähm, Heide, ja, äh, ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber ähm, man ist da nicht so äh, sicher, dass man dann hinterher noch, wie Sie sagen, Hinterlassenschaften aus dem Körper räumen muss. Das macht der Körper auch in Gelenkflüssigkeit ist richtig, weil da kein, äh, keine Blutzufuhr ist, aber das macht der Körper eigentlich von selber. Also es gilt äh, nach diesen vielen, vielen Untersuchungen, die man nach einer überstandenen Borreliose, auch wenn diese Borreliose schon im zweiten oder dritten Stadium war, man, wenn man da untersucht, ist eigentlich das Ergebnis dieser ganzen Studien, dass ähm, man eigentlich dann nichts mehr tun muss, außer natürlich gesund leben und so. Das ist ja klar.
0: Aber ich Ja, dem,
2: dem stimme ich soweit weit zu. Mhm. Nur äh, ich, muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mit dem, was ich gemacht habe, ich bin anschließend, nach dieser Borreliose bin ich anschließend am ähm, äh, Herzen operiert worden wegen einer Aortenklappenstenose. Äh, und es mhm, ja. äh, hat aber mit dem Zeck nichts zu tun. Nein, nein, das ist schön klar. Aber dann da äh, habe ich ungefähr nach vier Monaten circa bin ich wieder im Lkw
1: gesessen. <lacht> gut. Also ähm, Gratulation, dass auch die Herzoperation gut gegangen ist und Sie haben das sicher alles richtig gemacht und äh, wir danken Ihnen sehr für Ihren Anruf.
0: Herr Eigner, danke schön. Dankeschön. Gute Fahrt weiterhin. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Frau Dr. Koch, das ist natürlich toll, wenn man, so wie der Herr Eigner, äh, rechtzeitig diesen ähm, diesen Stich oder diese, diese Rötung, diese Wanderrötung ähm, sieht, wenn ich das nicht tue. Und dann kommen wir noch, bleiben wir nochmal bei der Borreliose ganz kurz. Äh, wenn ich das nicht merke, wie äußert sich das dann? Sie hatten eingangs ja gesagt, wenn ich die bemerke. Aber Oft ist es ja so, dass die Leute, auch wie es bei Shania Twain wie gehört war, überhaupt nicht merken, dass da was ist. Sie merken, da ist was komisch, aber ja. Also es geht dann relativ
1: schnell so, dass diese Borrelien, diese Biester, ja, diese Spiralbakterien, Spirocheten, dass die sich im Körper ausbreiten. Und äh, sehr häufig auch im Rückenmark sind, so dass äh, üble Nervenschmerzen da entstehen können. Und also so brennende Schmerzen, dann kann es Lähmungen geben? Das war sicher bei der Sängerin der Fall, dass die Stimmbänder gelähmt waren. Mhm. Und äh, man findet dann tatsächlich, also auch im, äh, in der, im Liquor, also in der Rückenmarksflüssigkeit, kann man auch diese äh, Tiere nachweisen. Äh, die Gefahr ist, dass man nur nach Antikörpern sucht, weil eben sehr viele Leute Antikörper gegen Borrelien haben, weil sie halt irgendwann mal als Kind, ähm, ja, war mal eine kleine Infektion und das ist ausgeheilt. Und ähm, ob man dann bei diesen brennenden Schmerzen und Lähmungen und äh, auch bei äh, Lymph, äh, also äh, es gibt eben auch in den Lymphknoten so kleine Tumore und so, ob das dann wirklich Borreliose ist, muss erstmal dann wieder nachgewiesen werden.
0: Umgekehrt kann ich mich auch daran erinnern, dass wann auch immer irgendwas halbwegs Unerklärliches oder zumindest keine Ursache gefunden wurde, haben Leute ganz schnell gesagt, bestimmt Borreliose. Also es war genau, auch so dann eine hat
1: man Antikörper gefunden, die aber gar nichts mehr bedeutet haben, weil das war längst alles vorbei und so. Das ist heute auch noch so, dass man bei unklaren Schmerzen, auch gerade wenn etwas von der Wirbelsäule ausgeht, dass man sagt, ah, eine Neuroborreliose, ja.
0: Aber das kann durchaus sehr, sehr dramatisch sein, wie uns die Frau Lindner erzählen kann. Grüß Sie, Frau Lindner.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Lindner. Hallo. Es
0: grüß geht Sie. um Ihren Sohn, gell?
3: Ja, genau. Mein Sohn, der war vor fünf Jahren, war das, der war 17 Jahre alt, der hat einen Schlaganfall bekommen, und zwar nach einer Neuro Neuroborreliose. Ja. Und zwar hat der, also das ist ein begeisterter Fischer und hat immer mal wieder an Zecken, weil er eben irgendwo im Wald rumläuft. Und hat dann irgendwann nach Wochen mal eine Facialisparese bekommen, so eine Gesichtslähmung.
1: Ja, dass eine Und Gesichtshälfte so runterhängt. Genau. Ne? Ja. genau.
3: Und dann sind wir heute halt gleich ins Krankenhaus, dann hat er eine liquor bekommen. Ja. Und dann haben sie eben festgestellt, dass er Neuroborreliose hat, dass da Borrelien drin sind im Liquor. Ja. Und hat dann ähm, eben, wie es so üblich ist, dieses Ceft-Reaktion IV bekommen ein über ein paar Wochen. Cefadusporin, genau. ja. Genau. Und dann ist es eigentlich auch wieder weggegangen und es war dann wieder alles erledigt. Und ein paar Wochen später, vielleicht so drei, vier Wochen später, hat auf einmal stärkste Kopfschmerzen bekommen mhm. und Parästhesien an der rechten Seite und Schwindel und verschwommen gesehen. Dann sind wir wieder ins Krankenhaus. Er war ja eben noch minderjährig, dann ist er wieder auf diese Kinderstation bekam, gekommen und dann haben die erstmal mal vielleicht hat er irgendwie einen Migräne-Stub oder irgend sowas. Und es ist aber dann, er hat auch nicht mehr gesprochen und dann oh haben Gott. die nach ja. zwei, drei Tagen dann doch mal ein MRT gemacht und da ist eben rausgekommen, dass er einen Hirninfarkt hat im Posterior-Stromgebiet. Also ja. war ziemlich groß, ähm, war und? dann auf der Stroke-Unit gelegen. Mhm. Ähm, Gott sei Dank, da er ja so jung ist und so sportlich und so ist das alles. Ohne haben, die, haben die Ärzte
1: denn das als eine Spätfolge der Neuroborreliose empfunden? Also
3: wahrscheinlich ist es so, dass ja. er wahrscheinlich irgendeine Vaskulitis entwickelt hat. Also eine Entzündung, der. Genau. Ja.
1: Sie wissen ja gut Bescheid. Genau. Ja.
3: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, dass das von daher gekommen ist, weil es sonst überhaupt keinen Grund gegeben hätte, dass er irgendwie ähm, einen Schlaganfall bekommen hätte. Ja, natürlich,
1: klar. Genau. Also, dass die Borrelien auch die Gefäße, die Hirngefäße genau angegriffen und haben
3: genau, und dass genau. das mhm. sich
1: eben nicht mehr so schnell wieder alles zurückgebildet hat. Und man genau, kann sich vorstellen, genau. wenn
0: es jetzt jemanden trifft, der nicht 17 Jahre und sportlich ja. ist, dann kann das... Und alles so eine ganz Mutter ganz hat, die ausgehen. gut
1: auf ihn aufpasst. Ja.
3: Ja. <lacht> ja, genau, genau, ja. genau. Aber es ist alles Gott sei Dank gut ausgeheilt und es ist alles Also er hat keine Probleme mehr, das eine Lied hängt ein bisschen runter, das rechte, aber sonst geht es ihm gut und ähm, er muss nur Aspirin einnehmen. Und Warum? Dann. Ja, ähm, weil sie gesagt haben zu uns, ähm, dass einfach, es gibt zu so wenig Erfahrungen mit so jungen Leuten, die mhm. eben Schlaganfälle haben und ja. es ist ihnen lieber, er nimmt weiterhin Blutverdünner ein, ja. ähm, er verträgt es auch gut, hm, keine Ahnung, ob ja. das jetzt wie viele Jahre, dass er das machen soll. Aber die Neurologen haben gesagt, das wäre besser. Er nimmt das weiter ein. Einfach genau. zur Sicherheit. Ja, ja okay. genau. Und das
1: ist mhm. ja auch eine ganz geringe Dosis von Aspirin, ja. die man dann nimmt, genau. nicht mhm. so 80 genau. Milligramm.
3: Ja, ja. Okay. Erzählen, weil das ein bisschen un ungewöhnlich ist. Genau. Ja, ja.
1: Also vielen Dank für Ihre Erklärung und Ihre Erzählung, ja. weil das ist unheimlich wichtig, dass die Leute, die uns zuhören, verstehen, dass das keine, äh, kein Kinderspiel ist, so eine genau.
0: Bor äh Borreliose. Right?
3: Mhm, genau. ja? Schönen cool. Gruß an also. den Sohn.
0: Danke, Frau ja, Lundgren.
3: Danke, richtig auch. Danke, wiederhören. 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 Wir danken.
0: So, Frau Dr. Koch, bevor wir weitermachen mit, äh, mit FSME, würde ich gerne noch äh, einen kleinen, kurzen Nachklapp, weil Sie jetzt, oder weil es jetzt auch äh, das Stichwort war, Neuroborreliose. Ist das jetzt nochmal was anderes?
1: Nein, Neuroborreliose ist die Bezeichnung der, äh, äh, dieses äh, Krankheitsstadiums, dass es eben auch an die Nerven, an das Gehirn, an das Rückenmark und so weitergegangen ist. Mhm. Das heißt, eine Infektion der, des, äh, ja, der Nervenzellen.
0: Und dann gibt es auch noch den Begriff Lyme-Krankheit.
1: Ja, ja. Ähm, Lyme ist eine Stadt in Amerika. Und äh, in Amerika heißen die, heißt die Lyme-Krankheit. Krankheit, weil doch zum ersten Mal diese Borrelien ähm, identifiziert
0: worden sind. So, und jetzt haben wir hier wahrscheinlich eine Frau Müller, die relativ in Sorge ist, nachdem wir schon so dramatische Schilderungen gehört haben. Hallo Frau Müller, und was ist Ihnen passiert? ich
4: ähm, mich hat eine Zecke gebissen und äh, ich habe das am Samstag entdeckt und habe versucht, sie zu entfernen und dabei ist sie mir blöderweise abgerissen, also der Körper ist abgerissen. Und die Mundwerkzeuge stecken noch drin. Ich habe ziemlich rumgestochert, um zu versuchen, sie zu erwischen.
1: Wie lange war die dran, bevor Sie versucht haben, die wegzukriegen?
4: Das weiß ich leider nicht, weil äh, also sie hatte schon gesaugt. Also es war, war keine ganz kleine mehr. Ich habe also nur diesen Körper gesehen und ich habe sie ja. vorher nicht wahrgenommen.
1: Ja, aber nicht länger als äh, fünf, sechs Stunden oder so. Gut, wenn man also das wie nicht weiß, wie schnell die
4: saugen und wie schnell sich der Körper ja. dann äh, vergrößert.
1: Gut, und was äh, sind Sie zum Arzt Meine Frage gegangen? jetzt ja?
4: ist, nee eben nicht. Also ich war, es waren die Osterfeiertage mhm. und ich war ja, nicht ja. zum Arzt. Und ähm, habe jetzt, hab jetzt Ihre Sendung gehört <lacht> ja. und habe mich gefragt, wie lange das Sinn macht, im Nachhinein mich noch antibiotisch abdecken zu lassen, um eine Toreliose zu verhindern.
1: Macht ganz großen Sinn macht ganz großen okay. Sinn. Ich würde also auch
4: nach vier Tagen noch.
1: Ja, ja, natürlich, mhm, weil okay. äh, diese Wanderröte, die tritt ja auch, äh, wenn sie überhaupt auftritt, erst so nach einer Woche oder ähm, teilweise sogar nach zwei, drei Wochen mhm. auf. Ich kann mich erinnern, ja. ich hatte
0: sowas mal zwei Wochen später
1: da. Ja, ich, ja, ja. Also das ist auch also nicht Aber das
4: sich nicht unmittelbar danach. Weil, wie gesagt, das war ein kleiner, also vielleicht so nicht einmal ein Cent groß, war das schon gerötet außenrum.
1: Ja, Aber ich ja natürlich. Ich
4: weiß nicht, ob das durch die Manipulation war oder mhm. eben durch die.
1: Ja, also unbedingt ähm, okay. Frau Müller zum Arzt gehen. Der mhm. soll auch den Rest da rausbasteln. Ja? Mhm. Und ähm, in jedem Fall äh, vorsichtshalber Antibiotika nehmen. Okay. Man, äh, Sie sind nicht geimpft gegen FSME.
4: Doch, ich habe mich letztes Jahr impfen lassen. Brav,
1: sehr gut. Einmal, zweimal, dreimal? Dreimal. Sehr gut. Also Beziehungsweise
4: nicht nee, stimmt nicht. Ich bin nur zweimal geimpft, weil ja. ich danach äh, ziemliche Reaktionen hatte, also ziemliche Schmerzen im Oberarm und die Ärzte sich dann nicht getraut, haben, ja. ich ein drittes Mal zu impfen.
1: Ja, das würde ich jetzt dann auch nachholen, auch wenn das äh, ein Jahr her ist, dass man das nochmal auffrischt. Okay. Aber das ist natürlich sehr gut, weil man dann schon sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine so schwerwiegende FSME bekommen, ist so gut wie nicht vorhanden. Ja? Okay. Die Impfung schützt ganz äh, hervorragend. Auch wenn man nur zweimal geimpft ist, ist das schon ein guter Schutz. Und äh, okay. auf der anderen Seite, gegen die Borrelien kann man sich nicht impfen lassen. Also bitte zum Arzt gehen. Und ähm, er wird Ihnen auch, ich will da nichts vorwegnehmen, aber ich bin überzeugt, dass der Arzt sagt, so für alle Fälle kriegen Sie jetzt... Zumindest für zwei
0: Wochen Toxizylin oder so
1: Amoxicillin oder so etwas. Und ich
0: weiß aber, Frau Dr. Koch, dass Sie jetzt nicht dazu raten würden, leichtfertig Antibiotika zu nehmen, sondern das ist schon einfach jetzt hier wahrscheinlich eher angesagt, angezeigt.
1: Ja, man, man kann natürlich noch abwarten, ob man irgendwelche Symptome hat oder mhm. ob man Antikörper kriegt und so, aber die Antikörper sind, spielen eben keine Rolle, weil man die auch von früher noch haben kann. Das kann man nicht nachweisen. Ja, eben. Ja, eben. Also ähm, ich denke, aber ich will Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin natürlich um Gottes willen nicht vorgreifen, aber besprechen Sie es mit ihm oder ihr und äh, wenn die... Ihnen raten, jetzt doch einen Antibiotikaschutz sozusagen vorzunehmen, dann tun Sie es.
4: Okay. Vielen ja. Dank. Dann ja,
1: alles Gute. Äh, wie haben Sie ja, denn versucht, die die rauszukriegen, die Zecke? Weil äh, da gibt es, Sie wissen, es gibt so Zeckenpapier, wo äh, in der Apotheke, wo man da unter das äh, unter den Kopf reinfährt. Da ist so ein kleiner Spalt ja. drin. Damit kann man es raus tun oder mit einer Pinzette. Aber die meisten Leute und das funktioniert ja oft auch sehr gut, nehmen einfach ihre Nägel und äh, reißen die raus. Ähm, Genauso ich gut alles Mut.
4: in Arbeit. Ich <lacht> habe eine Zeckenkarte, ich, ich habe die Fingernägel benutzt, ich habe eine Zeckenzange ja. und das hat also mit allen leider nur dazu geführt, dass ich den Körper abgeholt habe. Ja,
1: aber, aber alles gut, Sie haben sicher alles richtig gemacht und jetzt gehen Sie zum Arzt und besprechen das nochmal
0: mit ihm. Ja?
4: Alles klar. Alles Vielen klar, Dank.
0: ich danke für den Anruf. Vielen Dank. Ist. Ähm, die Impfung besprechen wir gleich, Frau Dr. Koch. Vorher noch eine Frage, die uns erreicht hat per Mail. Ich ahne, was Sie sagen werden, aber ich stelle die Frage jetzt trotzdem. Gibt ja. es Globuli, die bei Zeckenbiss helfen bzw. gegen Biss schützen?
1: Äh, die Antwort ist nein.
0: Gut. Dann äh, sprechen wir doch über die Impfung. Sie haben gesagt, dreimal muss man die machen. Im Idealfall. Also ähm,
1: man hat einen gewissen Schutz schon nach dem ersten Mal, aber man sollte dann im Abstand von zwei, drei Monaten eine zweite machen und dann nochmal eine dritte gegen FSME. Wie gesagt, gegen Borrelien gibt es keine Impfung. Und äh, damit ist man dann auf der sicheren Seite.
0: Die Frau Eberenz hat uns angerufen und möchte jetzt wahrscheinlich wissen, ab wann. grüße Sie, Frau Eberenz.
3: Ja, guten Tag. Ja, guten, guten Tag. Tag. Guten Tag. Und zwar, ähm, ich habe äh, zwei Kinder, eine einjährige Tochter und einen dreijährigen Sohn. Und ähm, die Frage ist, äh, ab wann wird denn FSME-Impfung empfohlen? Weil ich habe jetzt äh, verschiedene Aussagen gehört, dass bei Kindern der Verlauf generell nicht ähm, so, so ähm, schlimm ist. Und daher empfehlen manche erst ab fünf zu impfen. Manche sagen aber auch sofort. Und da wollte ich einfach mal wissen,
1: was Ihre Meinung dazu ja. ist. Also ich kann nur wiederholen, was die Impffachleute bzw. die Kinderärzte sagen. Und die sagen, Kleinkinder nicht impfen, weil es bei der Impfung dann häufig zu, häufig zu Fieberreaktionen kommen kann und so. Aber die Impfung ist bei Kindern vor allem sehr gut verträglich. Und bei Kindern ab fünf oder sechs Jahren ist das dann kein Problem mehr.
3: Also würden Sie auch eher dazu, ten, dazu tendieren,
1: ab fünf? Ab ähm, fünf Jahren. Den, wenn das Kind ja. drei Jahre ist, dann können Sie noch zwei Jahre warten. Aber okay. natürlich, wenn das Kind ist Mädchen, -Pup. Das ist ein Bub und wir wohnen ähm, im Hochrisikogebiet. Ja, mhm. ähm, das heißt, wenn der durchs Gras gestapft ist mit nackten mhm. Füßlein mhm. und äh, immer anschauen, ob da mhm. eventuell eine Zecke dran ist und die sofort wegmachen. Beziehungsweise
0: ja? präventiv okay. auf die Kleidung achten, dass das möglichst geschlossen ist, oder?
1: Ja, schwierig bei kleinen mhm. Kindern. Na, ja,
0: <lacht> Aber für
1: Erwachsene, Sie haben vollkommen recht, ja. Mhm. Also wenn man als Erwachsener durch hohes Gras geht, womöglich auch noch so durch taugetränktes Gras, wo die sich wohlfühlen. Die wollen nämlich äh, nicht nur Wärme, sondern mhm. eben auch Feuchtigkeit haben, diese Zecken. Ähm, da kann man sich natürlich schützen, indem man sich äh, lange Hosen anzieht und drunter vielleicht feste Socken oder so etwas mhm. und richtige Schuhe. Also äh, wenn man mit nackten Knien oder wunderbar barfuß da durchs Gras läuft, hinterher anschauen. Und zwar nicht nur die Beine, sondern eben auch, wenn die Zecke da rucki zucki da hochgekrabbelt
0: ist, auch den Rest des Körpers.
1: Okay, dann ja? vielen herzlichen Dank. Danke ja, Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Kleiner Nachklapp noch, Frau Dr. Koch, äh, auf den Anruf von Frau Müller hin, die wir ja jetzt zum Arzt oder zur Ärztin geschickt haben, hat uns eine Mail erreicht. Ähm, da meine Mutter leider die Erfahrung machen musste, dass der Arzt, dem sie ihre Wanderröte vorgestellt hat, sie als unnötig ängstlich hingestellt und ohne weitere Maßnahmen wieder heimgeschickt hat und sie dann sehr leiden musste, bis später dann mal der Borrelienbefall doch noch festgestellt wurde, möchte ich nur den dringenden Rat aussprechen, sich nicht verunsichern zu lassen und immer noch einen weiteren Arzt aufzusuchen. Würden ja, Sie unterschreiben? Das würde ich total unterschreiben. Aber
1: ich glaube nicht, dass es heutzutage noch einen Arzt gibt, der bei einer eindeutigen Zeckenstich plus Wanderröte, also äh, Erythema Migrans, dass der sagt, äh, jetzt stellen Sie sich nicht so an, sondern dass der gut Bescheid weiß und eben dann wirklich sofort die wirksamen Antibiotika gibt. Das, man empfiehlt ja nicht jede Art, es gibt ja wahnsinnig viele hm. Arten von Antibiotika, aber dieses Doxycyclin, was da meistens als erstes, oder Amoxicillin, was eben auch gegeben wird, das ist gut verträglich. Bei Doxycyclin muss man wissen, dass es eine gewisse sogenannte Photosensibilität hervorruft. Das heißt, man sollte, wenn man Doxycyclin nimmt, nicht in die pralle Sonne gehen. Sonst gibt's
0: Anders als ich das getan habe, als ich diese, ich wusste das nämlich, nicht. Ja. Äh, ich gebe es zu, ich wusste das damals nicht, aber das war mir eine Lehre, denn ich habe danach ganz, es ist unfassbar, wie, wie empfindlich die Haut ist und äh, wie schnell äh, ja, man sich also da einen Sonnenbrand einen holt. holt. Ja. ja ja Also muss man das auch sagen. Ne? Diese ähm, Antibiotika helfen natürlich gegen Bakterien, sprich gegen Borreliose, nicht aber gegen die Viren, die eine FSME verursachen. Ja. Da hilft tatsächlich nur die Impfung, beziehungsweise wenn man nicht geimpft ist, geht es einem vielleicht möglicherweise wie dem Herrn Leubel. Hallo, Herr Leubel. Hallo, grüß Sie. Grüß ja, grüße Sie, Sie kennen Hallo. das leider mit der. FSMG. Ich kenne das
5: ja. Ähm, die Frau Äl. Dr. Koch hat ja gesagt, dass das vor 20 Jahren noch gar nicht so verbreitet war. Die FSME. Es ist bei mir sogar über 20 Jahre her, mhm. aber es war ganz, es war wirklich unglaublich schlimm. Ja. Ähm, also man hat so Kepi-Symptome. Schüttelfrost und alles und vor allem wahnsinnige Kopfschmerzen, die man auch mit Kopfschmerztabletten nicht bekämpfen kann. Also ich konnte das damals nicht. Mir hat ja wirklich gedacht, mir springt der Schädel auseinander.
1: Ja, Das muss, ich, das muss wirklich sehr schlimm sein. Also eine akute FSME-Infektion ist äh, ja, unangenehm, wirklich. Ja, man ja, darf höchst, auch nicht ja. vergessen, da gibt es eine sogenannte Inkubationszeit, das heißt zwischen dem Zeckenstich und dem Ausbruch der Krankheit ähm, vergehen meistens so sieben bis 14, teilweise auch noch längere Tage, also bis genau. zu 28 Tage. Und dann ist, äh, ist es ein zweiphasiger Verlauf. Das heißt, zunächst mal hat man grippale Symptome, vielleicht sogar Schwindel, Erbrechen. Und dann ist mal eine po Woche Pause und dann kommt es eben zu, dieser, äh, zu diesem Befall und zu der Entzündung der Hirnhäute und der Hirnzellen. Und ähm, das kann sehr, sehr schlimm sein. Was haben Sie denn damals an Symptomen
0: gehabt?
5: Ja, vor allem diese waren Also es war genau so, es kam verzögert. Deswegen ist, bin ich auch nicht gleich draufgekommen, was das sein kann, was ja. das sein soll. Eben, ich ja. wollte
0: gerade sagen, wenn es ein Monat her ist, weiß ich ja, da schon gar nicht mehr, also was da war. war also genau. gar nicht
5: so... Gar, gar nicht so äh, Leicht sozusagen zu diagnostizieren, mhm. auch für den Hausarzt damals. Ja, mhm. natürlich, klar. Und dann äh, ist es eigentlich, hat er irgendwann gesagt, ja, bei diesen rasenden Kopfschmerzen, dann muss es eigentlich dieser Zeckenbiss gewesen sein. Ja, aber Sie haben ihn
1: wenigstens erinnert und den Hausarzt ja, ja. darauf aufmerksam gemacht.
5: Ja. Genau, und also ich kann äh, wirklich, wenn jemand viel in Wald und Flur unterwegs ist, um sozusagen. Würde ich dem auf jeden Fall zur Impfung raten, ja. was Sie auch getan haben. Aber ich habe noch eine Frage. Soll ich mich, nachdem ich diese Infektion einmal durchgemacht habe, auch noch mal impfen lassen?
1: Ist 20 Jahre her jetzt. Ja. ja. Ähm, ich bin da keine äh, Fachfrau in Bezug auf die... Also man sagt FSME-Impfung, wenn man das dreimal hintereinander gemacht hat, dann ist man immun so mhm. ungefähr drei bis fünf Jahre also, wenn Sie diese Krankheit gehabt haben, das ist natürlich noch eine viel stärkere ähm, Reizung Ihres Immunsystems und Sie haben sicher ähm, längere Zeit äh, genügend Antikörper gehabt. Mhm. Aber ähm, fragen Sie noch mal Ihren Hausarzt ja, das oder werde ich tun, ja. es gibt auch äh, im Robert Koch Institut und so, da äh, kann man auch mal nachfragen. Ähm, aber ich würde dazu neigen, bei Ihnen wieder
0: zu impfen. Was mhm. hat Ihnen denn, Herr Leubel letztlich dann geholfen?
5: Nichts. Ausruhen, Bett legen, mhm. Augen zu.
0: Ja, das ist es. Man kann nichts machen,
1: außer die Symptome einigermaßen bekämpfen. Sprich, die Kopfschmerzen
0: ja, und, irgendwie und ein bisschen. Wie, wie, wie mhm.
5: immer bei schweren Viren einfach schonen, schonen, schonen. Mhm. Ja. Die Reize mindern, weil, weil vor allem die Kopfschmerzen sich verstärkt haben, wenn man zum Beispiel ein grelles Licht geschaut hat oder Fernsehen oder irgend sowas, ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Ja. Also wirklich wie ähm, Augen zu und ausruhen.
1: Ja, und äh, ja, es gibt sonst keine Möglichkeiten und Sie haben auch noch, man muss es leider sagen, auch noch Glück gehabt. In ein bis zwei Prozent
0: der Fälle ist das dann tödlich, nicht?
5: Ja, eben, also eben. das kommt ja noch dazu. Mhm. Das kommt noch dazu. Augen Aber zu, Sie haben Augen. alles...
0: Bisschen ja. Bayern 2 hören vielleicht, das geht noch besser.
5: Ja, genau. Das, ja, ja, nein, Radio hören ist, ist ganz gut, aber, aber optische Reize können da ganz, also gerade wenn, wenn sich Viren auf den Kopf legen können, die ganz, ganz fatal sein.
0: Ja. Ja. Herr Leubel, schön, dass Sie es überstanden ja, haben. Ja, und schön,
1: dass Sie uns angerufen haben, weil das ist ja, natürlich immer viel eindrucksvoller, wenn jemand es selbst gehabt hat und schildert, als wenn es nur, wenn man nur drüber redet.
2: Nicht? Ja.
0: ja.
5: Sehr gerne. Danke. Alles Gute weiterhin. Vielen Ihnen Dank. Auch.
0: Wiederhören. Wiederhören. So, Frau Dr. Koch, es kommen sehr viele Fragen rein, die auch in die Richtung gehen, ähm, hilft denn, helfen denn diese Antibiotika auch, wenn der Abstand größer ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr, wenn sehr viel Zeit vergangen ist nach diesem Zecken, bis ich glaube, das ist was, was zum Beispiel auch den Herrn Höhe umtreibt. Hallo, Herr Höhe.
6: Ja, äh, grüß Hallo. Gott, guten Morgen, Herr ja. Schneider, Frau Dr. Koch. Grüß, grüß Sie. Ja, grüße erzählen Sie. Sie uns. Bitte?
0: Ja, erzählen, erzählen Sie. Sie uns
6: von ja? der ja, ja, folgendes. Ich habe hier so circa letztes Jahres, äh, Ende August, an meinem linken Fuß vor dem Knöchel einen kreisrunden, dunkelroten Fleck entdeckt. Durchmesser mhm. so ungefähr sieben Zentimeter. Ja. Und konnte mir nicht erklären, wo der herkam. Und der war ziemlich eng, scharf begrenzt, kreisrund und ich habe dann gespürt, dass so mit einiger Zeit war der ein bisschen zu so kratzempfindlich und äh, der ist dann so allmählich verblasst mhm. und dann hat sich so die Haut so ganz fein, so leicht geschält und ich bekam auch so einen Druckschmerz unterhalb und ich konnte mir das nicht erklären, ich dachte, das wäre eine allergische Reaktion. Also ich bin gegen FSME geimpft und wusste das von der Wanderröte, was aber meiner Meinung nach nicht identisch war mit dem. Mhm. Ja. Bis mir jemand gesagt hat, ich soll mich ja wegen Borreliose, dass das öffnet sein kann. Und dann bin ich ja zum Arzt, das war dann im November, Ende November.
1: Ja, also vier Monate später, ja.
6: ja ungefähr, ich weiß nicht, wann das Drei war, vier der Monate. Ja. Also mhm. ich habe immer relativ viele Zecken und ich mache immer raus und habe nie Probleme. Und äh, dann wurde so das Blut untersucht und und dann wurden Antikörper gefunden. Ich habe die Werte da, ich weiß nicht genau, was sie bedeuten. Und dann bekam ich eben dieses Doxycyclin ja. mit 200 Milligramm, 20 Tabletten. Die habe ich genommen. Und dann eigentlich, ich habe gefragt, was ich dann weitermachen soll. Und das wurde mir eigentlich nicht erklärt, so als ob das dann vorbei wäre.
1: Ja, aber das war, ist genau richtig gewesen. Weil äh, diese äh, Spätborreliose, die kann Wochen bis Monate kommen und teilweise sogar noch Jahre später als sogenannte Leimarthritis, also Gelenkentzündung. Ähm und dann gibt es die Möglichkeit, also äh, gerade bei sehr späten, äh, wenn es sehr spät auftritt, dass man so eine papierdünne Haut bekommt. Ähm, Akrodermatitis heißt es also. Äh, da sind immer noch Borrelien da, die sich da so durch den Körper durchfressen. Deswegen war die Tatsache, dass sie drei Monate später, wenigstens nach drei Monaten, dieses Doxycyclin bekommen haben, war absolut richtig. Ja?
6: Kann man dann im Nachhinein irgendwie was nach nachüberprüfen? Äh, äh, äh
1: eigentlich nicht. Sie haben ganz bestimmt Antikörper, das ist ja ganz klar. Hm. Ja, das ist ja auch festgestellt worden. Deswegen haben Sie ja auch äh, die Medikamente bekommen. Und Sie können eigentlich jetzt nicht mehr nachweisen, sind da noch lebende Spirocheten da oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese 20 Tabletten, also jeden Tag eine Tablette mit 200 Milligramm, dass das die Sache erledigt hat. Diese Wahrscheinlichkeit ist ganz groß.
6: Ja gut, nur folgendes, seit jetzt ein paar Wochen habe ich ziemlich starke Schulterschmerzen. Mhm. Beim, also Gelenk, Muskelgelenk ist das, auch ein bisschen Knie. Allerdings weiß ich eben nicht, ich habe im, im letztes Jahr im ersten Mal hatte ich einen schweren Radunfall, ja. wo eben auch mein rechter Arm betroffen war. Jetzt weiß ich eben nicht, ob das jetzt hier von da kommt oder eben von den das den ja das das so es gibt
1: diese Gelenkentzündungen und zwar können die entweder in einem oder auch in mehreren Gelenken auftreten also Sie müssten vielleicht ähm, noch mal zu eine, zu Spezialisten gehen also ich weiß nicht wenn Sie wenn wer in München lebt äh, es gibt vom Rechts der Isa äh, gibt es eine sehr sehr gute äh, Anlaufstelle äh, für, also die Dermatologen von Rechtssaisa, die sind äh, Spezialisten auch für Borrelien und für FSME. Also äh, eventuell melden sie sich da
0: mal an. Und Aber es ist, äh, das ist, was der Herr Höhe anspricht, ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was viele Menschen auch, das ist dieses Dilemma, wenn ich nicht weiß, woher es kommt. Ja, und ist und so man die will Fuß, natürlich genau.
1: äh, wissen, ja, man hat das Bedürfnis den Grund, die Ursache zu finden. Ja, aber ja.
0: da gibt es einfach nach wie vor kein so richtiges Mittel, wo man sagt, so, so, so Ausschlusskriterien gibt es nicht so wirklich, oder?
1: Ähm, gibt es nicht so wirklich? Die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgestanden ist und dass die Gelenkbeschwerden woanders herkommen, ist sehr, natürlich sehr groß. Aber ich würde da zu den Superspezialisten gehen, ist da in Biederstein, mhm. da ist diese äh, Spezialambulanz äh, gerade für Borrelien und FSME.
0: Herr Höhe, weil Sie gesagt haben, ja. ähm, Sie, Sie haben regelmäßig Zecken, die Sie entfernen. Äh, geben Sie uns noch einen Tipp, wie man es am besten machen kann?
6: Ja, mit so einer Zeckenpinzette vorsichtig einfach rausfinden, wenn man eben gut hinkommt. Mhm. Das ist immer da, wo der Ort, äh, wenn man das selber macht, wo der Ort ist. Also ansonsten, die ist ja vorne leicht gekrümmt, und sehr spitz wenn man da direkt äh, an diesem Saugrüssel genau unterhalb den Körper, kann man die vorsichtig so an, rausziehen und dann ist sie draußen. Und wenn dann wirklich mal der, der Kopf drin bleibt, da kann man ein paar Tage warten und dann mit einem scharfen kleinen Messer so, so ganz vorsichtig drüber gehen, dann zieht sie auch raus. Mhm. Also nicht abschneiden, sondern dass sich die eine Klinge äh, so ein bisschen haften bleibt, dann kann man die auch äh, entfernen. Also ich habe da noch nie äh, irgendwie Probleme gehabt. Das ist vor so am Anfang leicht gerötet. Und, äh, aber es Und geht möglichst
1: sollte man jemanden haben, der einem das macht, wenn man es am Rücken ist oder ja, genau. Wenn, <lacht> wo man nicht so gut hinkommt. Und dann genau. gab es eine
0: Zeit lang auch so diesen Streit, soll man ja, nicht ziehen, nur drehen und Klebstoff drauf, solche Geschichten. Nein, nein, das ist aber alles Das Spezialisten
1: sagen bloß nicht, nein.
0: Aber das kursiert, glaube ich, immer noch, dieser angebliche Tipp. Also hiermit haben wir nochmal festgestellt, ja, keinen Klebstoff drauf tun, ist nicht gut. sondern geht
6: die Zecke panisch.
1: Und wenn man das Gefühl hat, ich habe das nicht ganz erwischt und so, bitte zum Hausarzt gehen, der macht das dann raus.
6: Aber Frau Dr. Koch, jetzt hätte ich nochmal die Frage, ja. ist es eigentlich mit dieser Einnahme von Toxizyklin, wenn man das sofort, wenn man diesen Zeckenstich und die Wanderröte erkennt, ja. ist da ein Unterschied, als, als wie es bei mir war, wo ich quasi erst nach drei, vier Monaten dieses Toxizyklin genommen habe? Also Sie habe?
1: müssen sich das so vorstellen, die Zecke gibt nach ein paar Stunden diese Borrelienbakterien, Bakterien, diese Spirocheten, schleust die rein in ihr Blut dann sind die da drin und vermehren sich. Jetzt, Wenn dann zunächst mal da diese Wanderröte kommt, dann haben die sich noch nicht sehr weit verbreitet in ihrem Körper. Genau weiß man das natürlich nicht, weil man das nicht, äh, da macht man auch kein Liquor-Punktion oder so etwas, wenn es noch in dem Stadium, in diesem ersten Stadium, äh, Stadium ist, wo eben dann nur um, die, um den Stich herum die Rötung ist. Aber natürlich, wenn das dann später ist, dass die Borrelien sich im Körper vermehrt haben und andere Organe angegriffen haben, dann äh, ist es mit dem Doxycyclin genauso. Denn das Doxycyclin verteilt sich ja im ganzen Körper durchs Blut. Das heißt, ob Sie die jetzt abfangen, ähm, irgendwo im, ja, in den Halsgefäßen oder im Gehirn, oder ob Sie die abfangen, wenn die noch in der Haut sind unten, oder in der Unterhaut, das ist egal. Aber im Großen und Ganzen, es gibt ja in der Medizin nichts, was hundertprozentig ist. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass dieses Antibiotikum sehr gut gegen Borrelien wirkt. Genauso wie Amoxycyclin und dann später, haben wir ja vorhin gehört, Cephalosporine, die man allerdings intravenös geben muss.
6: Frau Dr. Koch, aber nochmal die Frage. Wenn der Zeitpunkt aber sehr spät ist, also wie bei mir, vermehren mhm. sich dann diese Borrelien nicht auch, dass dann die Menge dieser Doxycyclin-Tabletten dann. Nein, 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 nein.
1: Sie müssen es nur lang genug machen, also die Aha, äh, 20 okay. Tage. Ne?
6: Und. Äh, welche Dosis das ist? Also 200 nein. Milligramm oder 1000 Milligramm? Nichts, was ich da, nix, nix
1: da, nix nix 200 ist richtig. Ist richtig?
3: Ja. <lacht>
6: okay. Weil jemand nicht, hat es und der hat gesagt.
1: Ja, nein, nein, nicht viel, bringt viel. Da gibt es höchstens scheußliche Nebenwirkungen. Aha, okay. Ja,
6: Dann, danke für den Anruf. Ich bedanke mich, Frau Dr. Koch. Alles Herr Herr Gute. Schneider. Danke, dran. Dran.
0: Mensch, uns erreichen wahnsinnig viele E-Mails, Frau Dr. Koch, ja. und auch Anrufe. Das ist aber mit Blick auf die Uhr jetzt schon ganz schön schwierig. Ähm, es kam unter anderem die Frage, ob denn auch Bremsen und Mücken Borrelien übertragen können. Also, theoretisch ja. Theoretisch ja, ist aber sehr selten. Also, sehr da scheinen selten sich und vor allem
1: da hat man eher Angst mit der FSME, dass, dass das übertragen wird.
0: So, jetzt haben wir noch eineinhalb Minuten Zeit für den Herrn Lacher. Hallo Herr Lacher.
2: Ja, Grüße Gott. Grüß ich, habe eine, ich habe eine kurze Frage. 2008 war das schon, hatte ich monatelang... Äh, Gelenkschmerzen. Ich war bei allen möglichen Orthopäden, die fanden mhm. nicht, bis der Hausarzt feststellte, die Ursache ist Oreolose. Oreolose, ich, ja. Mhm. Ich erhielt damals 2008, 21 Tage lang, eine Infusion, nämlich Rotifin. Ja. Und jetzt die Frage, ist dieses Ruzifin der damaligen Zeit genauso wirksam gewesen wie die heutigen Medikamente? Ja.
0: Haben so Sie denn sagen? immer
2: noch Beschwerden, Herr Lacher? Ich habe gelegentlich noch Gelenkschmerzen, ja, Muskelschmerzen. Ja, das ist kurz beschrieben jetzt, mhm. ja. Ja, jetzt ist also, natürlich die Frage, man ist, hat, noch,
1: jetzt, ja,
2: kann ich jetzt noch was dagegen machen, wenn das wirklich so wäre, die Ursache wäre? Mhm. Äh,
1: ich denke, dass es damals richtig behandelt worden ist. Man kannte das 2008, wusste man auch schon, wie man mit Borrelien umgeht. Und äh, wenn das tatsächlich eine Borreliose war, und das hat man ja nachgewiesen, dann ja. ist es sicher damals richtig behandelt worden, und sie brauchen keine Angst mehr zu haben, dass das weiter. Borrelient die
0: Frage ist dann natürlich, wo können denn jetzt die Gelenkschmerzen herkommen? Das muss ja dann keine Borreliose sein.
1: Das, so ist Genau, so es. ist es. Und äh, Sie haben sicher einen netten und guten Hausarzt oder Hausärztin. Ja. ja und der wird es mit Ihnen noch diskutieren und Ihnen vielleicht was anderes geben. Aber jetzt äh, mit Antibi äh, neueren Antibiotika nachhelfen,
0: äh, das bringt nichts. Gut, okay. Danke sehr. Vielen dann Dank. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach der Ursache für die Muskelschmerzen. Ja, ja aber <lacht> dann, 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 das schaffen Dank Sie, wirklich. Herr Lacher. Danke, auf Wiedersehen. Ja, Leider macht es wenig Sinn, jetzt noch einen Anruf reinzunehmen, denn die Sendung ist schon so gut wie zu Ende, Frau Dr. Koch. Wir könnten ja. jetzt abschließend einfach nur noch mal feststellen: Es gibt die Impfung gegen FSME. Es gibt äh, Antibiotika gegen die Borreliose ja. und es gibt Schutzkleidung und die Möglichkeit, sich nach jedem Spaziergang nochmal gründlich abzusuchen.
1: Ich glaube, das Bewusstsein, es könnte was sein, wenn man eine Zecke an sich feststellt, das ist das Wichtigste, dass man nicht sagt, äh, passt schon, ja.
0: Auf Bayern2.de Gesundheitsgespräch finden Sie nochmal das Wichtigste zum Nachlesen und den Link zum Podcast dieser Sendung. Der wird so im frühen Nachmittag fertig sein. Das Thema nächste Woche ist dann die Epilepsie. Und für heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, Dr. Marianne Koch.
1: Und Ihnen danke ich auch, Herr Schneider.